0: Por tu amor, que hemos perdido el sentido de Renacer te invita a ser parte los domingos a las 18.30 horas. Nadie como tú. Nadie Además, lo que como hace y tener pasión de hacer lo que hace. Ayer nos levantamos a las 5 de la mañana para salir temprano y llegar tipo 9 a, a los antiguos. Y de ahí no parar hasta la noche de cantar y de predicar y de enseñar y de todo eso. Y el culto empezó ocho y media, 9 más o menos, y terminó a las 12 de la noche. La presencia de Dios estaba en ese lugar, era... Era tremendo cómo la presencia de Dios estaba ahí. Y mientras que comíamos y todo, se hicieron la... Y saludábamos y abrazo va y abrazo viene y que Dios te bendiga. Terminamos saliendo una de la madrugada más o menos y llegamos como a las cuatro de la madrugada por acá. Así que ocho de la mañana ya estábamos arriba hoy para bañarnos y para para prepararnos, para poder venir acá. Y por eso digo que la pasión es lo único que te va a mover. Es lo único que a vos te va a, a desvelar, la pasión por hacer algo. Si no tenés pasión o si la pasión se acaba, eh, te va a costar hacer lo que antes amabas hacer. Y ahora ya no lo amas tanto, ya lo que antes disfrutabas ahora parece que es hasta un peso. Eso significa que la pasión se está agotando y necesito renovar mi pasión para lo que hago para el Señor. Por eso es importante descansar, porque el descanso es sumamente importante. Cuando uno descansa poco, anda medio pavo. Te lo digo en criollo. A ver, ¿alguna palabra teológica para eso? No. Anda medio tonto, o no. No. ¿Dormió mal y tiene hambre? Ya, clavado, que anda mal. Ni le hables ni le digas porque te va a, 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 a ladrar, no te va a hablar, ¿no? ¿Querés un mate, mi amor? Entonces es importante que uno pueda mantener la pasión que alguien diga, amén, por favor! Porque va a llegar un momento en la vida... Que, que todo lo que haces, y lo haces durante tantos años, en tu trabajo, estoy, estoy hablando de tu trabajo también, ¿no? Hacer algo que haces de, durante tantos años, va a llegar un momento que el día que digas, ¡Ah, tengo que hacer esto! Estás como, ¡Ah! Se te está agotando la pasión por lo que haces. Cuando uno hace las cosas con pasión, no le importa nada, Va al frente y dice, si me tengo que levantar temprano, me levanto temprano. Y si me tengo que acostar tarde, me acuesto tarde, porque esto lo hago y lo hago con pasión. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos varones apasionados por el asado hay acá? A ver, levanten su mano. No importa si me tengo que levantar temprano, aleluya. Voy a prender el fuego y voy a hacer ese asado. ¿Las amas de casa en qué? ¿En qué? ¿Son apasionadas? No sé, díganme, a ver. Porque no creo que digan, hoy amo limpiar mi casa, me levanto temprano para planchar y lavar y no, es que ahora hay un nuevo movimiento, ¿no? El movimiento ese que dice que, que para, para que el planeta esté bien, no hay que planchar la ropa. Amén, te voy a dar a vos. ¿No? Baby? Hay varios que se suman a ese movimiento. No, porque la plancha consume tanta electricidad. Salvemos el planeta, no planchemos la ropa. Es que tendrían que venir eh, prendas que no se planchen, o sea, prendas que no se arruguen, ¿No? Más que no, que no no es que no se planche, sino que no se Rubén, que vos metas en un bolso, en una mochila, en lo que sea, la saques y quede así perfecto, ¿no? Eso estaría buenísimo, pero pasa en las películas nomás. Como las mujeres que se despiertan y se, levantan, se despiertan ya peinadas, maquilladas, ¿no? Eso no sucede en la vida real, varones. Nadie dice nada porque tiene la mujer al lado. Vamos a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de estar encendidos. Encendidos. Encendidos es el título de la predicación de hoy. Encendidos. Necesitamos estar encendidos. Que alguien diga, Amén, por favor. Estar encendidos significa que uno tiene un fuego adentro, que es el fuego de la pasión, justamente de lo que le venía hablando recién, por hacer las cosas y por amar al Señor y por por hacer lo que hacemos y tener nuestra vida en ese fuego intenso de lo que la palabra del Señor nos dice. Y por eso la palabra de Dios hoy nos lleva a la lectura bíblica de hoy también, Éxodo capítulo 27, versículo 20. El Señor le estaba dando en este pasaje las instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo. ¿Cómo tenía que hacer el tabernáculo? ¿De qué manera? ¿Cuáles eran las medidas? ¿Qué materiales iba a utilizar? El tabernáculo era el lugar donde Dios habría de vivir. ¿Estamos? La presencia de Dios iba a estar en el tabernáculo. Así que Dios le estaba dando instrucciones específicas hasta las medidas y los centímetros y la manera de poder enlazar las cortinas y hacer las cosas. Todo le estaba dando el Señor. Así que no había manera de este de zafar. Y como Moisés, como buen hombre, como buen varón, Moisés necesitaba instrucciones claras y precisas. ¿Amén o no amén, varones? ¿O que cuando usted compra un mueble, lee las instrucciones para armarlo? No. Bueno, gracias Diego por esa sinceridad. ¿Y el resto qué hace? Empieza a armar. Hasta que llega un atoramiento, ¿no? Me atoré. Y la esposa al lado, ¿no? Me parece que eso no va ahí, ¿eh? O sea, no ayuda mucho eso. De, de ahora le decimos, ¿no? ¿Por qué pone eso ahí? Me parece que ese tornillo va en otro lado. Pero las mujeres sí agarran el, la instrucción y empiezan. No, no y. Gracias al Señor por las instrucciones, Moisés tenía instrucciones. Y una de esas instrucciones, Éxodo, capítulo 27, versículo 20, léalo conmigo por favor, dice, el aceite para el candelabro, ordénales a los israelitas, ¿qué tenían que hacer? Díganlo fuerte, ¿qué tenían que hacer? Traer aceite. ¿Qué tenían que hacer? Traer aceite. ¿Y cómo tenía que ser el aceite? Tenía que ser puro. ¿Y de qué tenía que ser? De oliva. No de girasol, no de mezcla, no aceite de soja, ni aceite de maní, ni aceite... Tenía que ser aceite de... Oliva, olivo. ¿Bien? Entonces, otra vez leemos, dice... Ordénales, ordenales, esto es una orden, esto no hay vuelta atrás, no es que si querés, si te gusta, si te da la gana, esto lo tenés que hacer sí o sí, ordenales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, para que las lámparas estén, ¿cuánto? Dígalo fuerte, ¿cuánto? siempre. siempre. Encendidas, versículo 21, Aarón y sus hijos deberán mantenerla encendida all the night, ¿Eh? toda la noche, en la presencia del Señor, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está en el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas cuando... ¿Cuándo? Siempre. ¡Qué loco que es el Señor! Dios es bueno y Dios siempre te dice siempre. O nunca. O siempre. Pero Dios te dice, ¿cuándo lo tenés que hacer esto? Siempre. Vamos a ver entonces esto de estar encendidos, porque dice que necesitamos estar encendidos o lo que sería aplicado a nuestra vida, encendidos nuestras lámparas llenas de aceite. Ustedes ven en la imagen de la predicación de hoy que hay una lámpara. Está la imagen, ¿no? Yo no veo acá. Sí, está la imagen y está la lámpara y hay una, hay una llamita. Esa lámpara era un recipiente donde se le echaba aceite y el aceite de oliva hacía que en la puntita, como una especie de pava que había ahí, se le prendía la puntita y la puntita eh, estaba encendida constantemente. El aceite vendría a ser el qué? El combustible, exactamente. Bueno, está bien, no le pongamos aceite de oliva, pongámosle otro aceite, ¿cuál es el problema? ¿No? Nosotros lo arreglamos fácil. Eh, eh, no, nosotros seguimos instrucciones, ¿sí o no? Eh, bueno, más o menos. A ver, las amas de casa que les gusta cocinar, levanten la mano. Levanten la mano. Las, las amas de casa que les gusta cocinar. ¿Siguen instrucciones ustedes, sí o no? Algunos sí, otros no. Cuando hacen algo que nunca hicieron y que quieren cocinar... ¿Siguen las instrucciones? Ahí sí. Hay que. ¡Ah! Pero esto, ¿sabes cuántas veces te dice buñuelo negro? Yo sé cómo se hace eso. Bueno, porque lo hiciste muchas veces, pero la primera vez seguramente tuviste que tener un libro o, o, o un YouTube en tu, en tu celular e ir parando, ¿no? ¡Prim! Para ello vas a necesitar. En este vídeo veremos cómo cocinar huevos fritos. Para él ya necesita huevos y necesita aceite. <ríe> y... <ríe> ¡Para, cerebrito! ¡Para! ¡Pausa! ¿Qué dijo que necesitaba? <ríe> Somos, eh, Tenemos instrucciones, no sé si las seguimos. Bueno, hagamos un bizcochuelo. Dice que tiene que llevar aceite. No tenemos aceite. Y metele otra cosa. Porque somos buenos para esto. Somos buenos para reemplazar cosas. Si dice que lleva aceite, ¿qué es lo que hay que ponerle? Si dice que lleva manteca, ¿qué hay que ponerle? Pero si le reemplazamos la manteca por el aceite, el lo decimos nosotros. Y cuando lo vas a comer, ¿sabe igual? No. Acá hay algo raro, acá que. Qué, qué, qué es lo que... Y no, si dice que lleva leche, ¿qué hay que ponerle? Pero no tenemos leche, ¿y qué le ponemos? Agua. ¿Sabe igual? No, te va a salir capaz, capaz que te sale, capaz que se parece, pero no es a lo que vos querés llegar, a lo que vos tenés que llegar. ¿Me, me estoy explicando? Que alguien diga un amén bien fuerte, por favor. Entonces, si Dios nos dejó instrucciones a nosotros para que nosotros podamos tener una vida espiritual fructífera, una vida espiritual encendida en el nombre de Jesús, necesitamos seguir estas instrucciones. Número uno, una de las instrucciones que Dios nos deja es, es que los israelitas debían abastecer el aceite. ¿Quién debía de abastecer el aceite? Los israelitas. ¿Quién era los que tenían que traer el aceite? Los israelitas. En ese tiempo no había shopping, no había eh, un lugar comercial para ir a comprar. ¿Usted sabía que la iglesia... ¡Ay, eh, vos se de sufrir! ¿Te vende el aceite? ¡El aceite de Jerusalén! Ya, es aceite patito Que le tiran adentro y te dicen que es de Jerusalén y lo giles lo compran. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver algo, ¿no? Quiere ver... ¡Ay, el aceite, el aceite! ¡Ay, no, porque el aceite! Y, y claro... Pero la Biblia habla en algunos lugares, habla simbológicamente. Es un símbolo. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Porque ya alguno estará pensando, ¿y dónde voy a comprar ahora aceite? De... Está recaro encima, no voy a... No, no, tranquilo, no tiene que comprar nada. Pero ¿quién tenía que traer el aceite? Miguel, no soy realita. Pero a quién nosotros le, le, como que le delegamos la responsabilidad del aceite. Y no, los líderes tienen que llenarme de aceite. Los pastores tienen que llenarme de aceite. ¿Y quién debía de abastecer el aceite? Uno tenía que abastecer aceite. O sea que el tema del abastecimiento de aceite es personal. Mirá al de al lado y decirle, vos tenés que abastecerte de aceite. Decirle así: vos tenés que abastecerte de aceite. Amén o no amén. 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 Entonces, tenemos esto: tenemos el aceite para el candelero de nuestra vida, para que nuestra vida siempre esté encendida. Necesitamos abastecernos de. Aceite. Cantamos canciones sobre... Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. ¿Se acuerdan de esa canción? Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. ¡Eso! Hay otras más viejas, ¿o no? En, eh, bueno, no me la acuerdo ahora. Después es muy vieja. Y cantamos sobre el aceite... Y la Biblia habla del aceite y vos, sí, y la persona que tenés al lado, mirala por favor por un momento, es una vasija receptora de aceite que lo tiene o no lo tiene. Que vos tenés que abastecerte de aceite. ¿Cómo entonces yo hago para abastecerme de aceite? Y eso es lo interesante, porque cumplamos con nuestra responsabilidad. Necesitamos nosotros ser responsables a la hora de buscar aceite. Estoy mal espiritualmente. Pero ¿y de quién es la culpa de que estés mal espiritualmente? Mía. Sí, tiene razón, pastor, es suya. No, es tu propia responsabilidad. No le echemos la culpa. ¿Viste? Del jardín del Edén estamos así. El varón se la manda, pollerudo. Porque la mujer le dice, mirá, negro, probá esta manzana. No, pero el señor dijo, dale, probala Y le hace así con las, las pestañitas, ¿no? Y ahí cae, como chordito, come la manzana. Viene, ustedes saben la historia, ¿no? Viene, digo manzana por decir algo. Viene Dios y le dice, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, ¡Ay! la mujer que tú me diste, a lo macho, alfa, haciéndose cargo de sus... Yo no tengo nada que ver, Señor, te lo juro. Fue esta. Y la mujer, ¿qué hace? También le echa la culpa a otro. Y así estamos echándole la culpa a los demás por nuestras desgracias y por nuestra falta de espiritualidad. ¿Por qué estoy mal espiritualmente? Estoy mal por mí, porque yo no busco a Dios, porque yo no oro, porque yo no, no leo la Biblia, porque no tengo un plan de lectura diario. Y nadie me diga que no tiene tiempo, porque las 24 horas que vos tenés las tiene cualquiera de los que están acá. Las mismas 24 horas. Ahora, o te lo haces o no te lo haces. Ni un amén, ni nada, bueno, no importa. Ahora, ¿cómo tenía que ser el aceite? Ya establecimos lo primero, que lo primero es que los israelitas era su responsabilidad proveer el aceite. ¿ok? Ahora, el aceite debía de ser puro. Aceite puro. Y el aceite puro es un aceite que no pasa por otros procesos pasa por uno solo. ¿Saben cuál es el proceso de, de ese solo para conseguir el aceite puro? Agarrar las aceitunas, meterlas adentro de una especie de mortero que tenía abajo como un agujerito y agarrar una prensa y darle duro. ¡Shack! ¡Shack! Y esa bajaba. ¡Pum! 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 Y lo que hace es machacar las olivas o las aceitunas y eso desprende el aceite. La única manera de conseguir aceite de las, de las aceitunas es machacándolas. Ya dijimos que ¿quién es el que provee el aceite? Cada uno, ¿no? Se, se abastece del aceite. Pero ahora, para que vos seas abastecido de aceite, ¿sabes qué es lo que el Señor hace? Te machacalo machacalo machácalo con eso. Te machaca. Si el hermano que tenés al lado no nació así. Fue machacado por el Señor. Que alguien diga amén, por favor. Si el Señor me, me machacó, y me, me sigue machacando y me seguirá machacando. Porque el Señor quiere que yo pueda tener el aceite puro. No, pero ¿sabes qué es más fácil? Es más fácil que otro se responsabilice de mí y, y hacer algo así como una contratación subdesarrollada, digamos. O sea, yo no oro, pero voy a contratar a alguien para que ore por mí. O sea, yo no leo la Biblia, pero voy a contratar a alguien para que lea la Biblia por mí. Y de repente vienen las adversidades de la vida y los machacones ¡pum! ¡pum! ¡Bum! A tu corazón, un golpe. Yo no, no puedo creer, Mabel, que las cosas que le pasan a... ¿Quieren? ¿Necesitan un seguro de de casa, de vida, de, de todo? Bueno, tenemos el seguro más grande que es Dios, ¿no? Pero, pero por la duda también, ¿no? otro seguro no vendría mal. Interesante esto, ¿no? Que las situaciones dolorosas de la vida son las situaciones donde el Señor te está machacando porque el Señor te está sacando el aceite puro. Que alguien diga un amén bien fuerte, por favor. Entonces, cuando vos estás llorando, cuando vos estás lamentando, cuando vos estás ahí doliéndote, diciendo, «Señor, ¿por qué esta situación? Dios mío!» El Señor te dice, «Es porque tenés que arder todos los días de tu vida. Tenés que estar encendido todos los días de tu vida. Que alguien diga amén, por favor». El Jesucristo dijo eh, que «Yo soy la luz del mundo». Y una luz no se esconde, una luz se pone en lo alto para que alumbre. Y ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Pero una luz, según la lámpara que Jesús estaba pensando en el tiempo bíblico, no era un foquito, era esa misma que llevaba aceite. Entonces, ¿puede haber lámparas que no alumbren? ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué le falta aceite? Creo que el Señor nos está hablando. ¿Amén o no amén? amén. El aceite tiene que ser puro de olivas machacadas. El símbolo del Espíritu Santo que debe, debía de arder continuamente. No se tenía que apagar. La palabra del Señor dice... Que el aceite era puro y era aceite de oliva. Por favor, no reemplaces el Espíritu Santo. No reemplaces congregarte por quedarte en tu casa a mirar una predicación en YouTube. Porque hay 80 millones de predicadores mejor que, el, que tu pastor. Pero nunca va a ser nada igual a congregarse en el nombre de Jesús. No podemos nosotros. Bueno, no, no, no tengo aceite de oliva, le voy a meter aceite de girasol. No, porque no es igual. No es lo mismo. No confundamos gordura con hinchazón. Amén. Ya dice la Biblia. Entonces. ¿Cuánto tiempo necesitamos estar en el proceso del Señor, siendo machacados, y siendo machacados, y siendo machacados? Dice que ese aceite necesitaba alcanzar para que las lámparas estén siempre, diga conmigo siempre, lo más fuerte, siempre, digan las mujeres siempre, los varones, siempre debían de estar encendidas siempre y por si te quedaba alguna duda dice la biblia Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche saben que en el lugar en el lugar donde estaban las, las lámparas no tenía cortinas entonces el sacerdote si permanecía ahí no podía Saber si era de día o era de noche. Por eso siempre tenía que estar encendida. Siempre tenía que estar encendida. Hermanos, ¿saben cómo cuesta mantener encendida la lámpara? ¿Sí o no? Uf, cuesta. Y más cuando... Miren, les voy a contar esto. Voy a abrir un paréntesis. Espero acordarme de cerrarlo, pero lo voy a abrir primero. El día miércoles a la noche, viendo los estados de WhatsApp, veo que había un técnico de radio que andaba por la zona y le pregunto si estaba por la zona. Me dice, sí, estoy acá en Caleta. Puede venir a ver la radio? Sí, voy. Acordamos para el siguiente día, para el jueves, y, y estaba Ale, gracias a Dios, Ale Olave, que se subió a la antena, había, había viento. Vino el técnico a arreglar la, la, la radio, ya está bien, gracias a Dios, todo el mundo está escuchando la radio, amén o no amén. Amén, amén. bueno, si no, pecador, prenda la radio. Eh, el tema cuál es? El tema es que ese día había viento y el día anterior no. Y para subirse a la antena tiene que estar lindo, o sea, no, no se puede subir a la antena cuando hay viento. Entonces, ¿qué, ¿qué hago? Yo, pastor de la iglesia, aleluya. Salgo de mi casa muy temprano, vengo para acá, orando. Padre en el nombre de Jesús, tú sujetas los vientos, aleluya. Tú dices cuando llueve y cuando no llueve. Tú calmas la tempestad. Bueno, esas oraciones que hacemos, ¿no? Llegamos, seguí el vientito soplando. Se tenía que subir a la, a la antena, Ale, y no se había subido hasta ahora porque no había un día como, digamos, oh, qué buen día este para subir. Y estaba el técnico acá, y él no es de acá, él es de Mendoza, o sea, estaba de pasada. ¿Y, Ale, vos te animás a subir? Sí, sí, yo le encaro nomás, dice. Bien, bien gaucho, Ale. Después agradezcanle, por favor, porque gracias a él es que está saliendo la radio, pero a lo que voy es que... Mientras él se estaba poniendo el arnés y todo de los métodos de seguridad, yo dentro mí oraba, Padre en el nombre de Jesús. Y el técnico de la radio me hablaba, no es cristiano él, él me estaba hablando. Yo, ah, sí, 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 pero por dentro estaba, Padre en el nombre de Jesús, detén los vientos. Y cuando, parece que cuanto más oraba, más fuerte soplaba el viento. Yo dentro mí decía, ¿cómo es esto, señor? A ver... Yo te pido un, un milagrito, te pido. O sea, no te pido que... Pero te pido que no sople ahora, que, 15 minutos nomás. O sea, no te pido mucho, te pido esto nada más. Y cuanto más oraba, más soplaba el viento. Las circunstancias... Cierro el paréntesis. Ya se terminó lo de la radio. Las circunstancias de la vida a veces nos hacen dudar de estas cuestiones. Tu lámpara está encendida... Cuando está encendida, estás a full, estás con pasión, estás... ¡guau! ¡Aleluya! ¡Vamos a conquistar el mundo para Cristo! ¡Gloria! Pero cuando está medio, que se está medio como apagando, ¿vieron como las, las velitas de los cumpleaños que se están medio apagando? Ahí empezamos a dudar, Señor. ¿Será que vos tenés poder? Ustedes saben, mi mamá es una mujer de fe ella no vive acá, vive en Comodoro y, y Dios la lleva a orar a los hospitales pero los primeros años de, de, de ir a los hospitales era orar por un enfermo y que se le muriera Señor, sánalo y mi hermano y yo le decíamos mamá, no ores por nosotros, por favor cuando tengamos un problemita de salud vamos a estar bien, Dios, el Señor no va a sanar pero vos te pones a pensar, a ver, cada vez que oro por algo y no sucede y la fe te comienza a flaquear, nosotros no creemos en Dios por lo que nuestros ojos ven. Nosotros creemos en Dios por nuestra fe, porque nos mantiene activa más allá de que el viento sople o más allá de que se muera la gente. La fe nos mantiene en pie en el nombre de Jesús. Que alguien diga un amén bien fuerte. Dale un aplauso al Señor, por favor. Ahora, el, siempre debería, debían de estar encendidas, siempre, siempre. No había un momento en que se tendría que apagar porque eso sería terrible. Siempre tenían que estar encendidas, siempre. Pero hay algo que el Señor les dice en el versículo 21. Siempre deberán mantenerlas encendidas, pero en especial en la noche. Versículo 21. En la noche, hermanos, es cuando se te viene la noche, cuando se te viene la mala, es cuando más tenés que tener tu lámpara encendida. Y a veces hacemos tan malas cosas que viene, se nos viene la noche y en vez de correr a los brazos de Dios, corremos para el otro lado. Necesitamos que Dios nos ayude para que en medio de la noche nuestra lámpara esté encendida en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que desde la tarde hasta la mañana debían de estar encendidos siempre y en especial durante la noche. Esta ley debía de cumplirse siempre. Cuente la historia bíblica en el Nuevo Testamento y terminó con esto que habían cinco vírgenes sensatas y cinco insensatas. Cinco se abastecieron de aceite para esperar que, a que venía el novio. Y las otras cinco dijeron, eh, si nos queda un poquito de aceite en nuestras lámparas, vamos a alcanzar. El tema es que tardó, tardó, tardó. Y cuando vino, las prudentes tenían aceite para echar a sus lámparas. Y las que no... Estaban con sus lámparas apagadas. ¿Y qué, qué es lo que dijeron? Bueno, vos que tenés, convidame un poquito. Entonces podemos salir. Y, ¿Y qué le dijeron? mira si yo te convido, me quedo sin aceite yo y te quedas sin aceite vos. O sea, este negocio no va a funcionar. Porque el aceite no se lo podemos pasar a otro. No es transferible ah, no sabe lo que mi esposa ora, uh. y vos pensás que sos espiritual porque tu esposa ora, o sea, porque la unción no es transferible, o sea, no es porque, ah, no sabe lo que lee la Biblia mi esposo, mi ah, soy medio burra, sí, pero no, no pero no, no es transferible, esto no es transferible, esto es personal y Dios te lo pide para siempre. mantener tu lámpara encendida siempre, mantener tu lámpara encendida siempre. ¿Qué dice la historia bíblica? Que las cinco vírgenes que fueron prudentes pudieron estar con el novio. ¿Y qué es esto? Si no es la venida de Jesucristo y aquel que tiene su lámpara encendida se va con él. En el momento del rapto, cuando Cristo diga, ok, suenen las trompetas... Y la iglesia desaparezca de la tierra. ¿Cómo estás con tu lámpara? Si Cristo viniera hoy, ¿cómo está con tu lámpara? Si sonarían las trompetas ahora, ¿cómo estás con tu lámpara?